0: 测字一，周姐休完年假来上班时，整个人都脱了形，憔悴枯黄，两只曾经灵秀的眼睛空洞无神。自从他女儿死后，他就成了一具没有生机的行尸。同事们都试图劝慰他，但此时，在一个逝去的生命面前。任何言语都变得空洞乏味，于是他们把所有无奈和惋惜都化成一股怨气，默默的发泄在秦瑶身上，而周姐更是将秦瑶看成令自己痛失爱女的凶手。其实，秦瑶只是在无意中测了一个字。半年前，我应聘到这家公司任职。同期被招入的还有另外一位同事秦瑶。他看上去有些羸弱，瘦削白皙的脸清秀的像个女孩子，工作能力却很强。当我还在熬试用期时，他已经被提前正式录用了。我喜欢他不疾不徐的冷静态度。也喜欢他一点就透的聪明机敏。老板曾经当众夸赞秦瑶，说他是个能准确看透事态并能及时化解危机的奇异人才。但秦瑶并不因为得到老板的赏识而有什么变化，他仍然比较沉默的坐在离我不远的座位上，除了工作就是在纸上涂写着什么。一次无意的交谈中，我知道秦瑶热衷并擅长测字。那天中午回到公司，见秦瑶一个人正百无聊赖的坐在那里发呆，便没话找话的和他闲聊。他问我刚才去吃了什么，我让他猜，猜太没水准，不如你出个字，我来测测看。他淡淡的微笑着向我发出游戏邀请，我觉得有趣，就随手写了个“招”字。他看了说：“手，刀，口，这是刀削面。”我听了心里惊诧起来。昨天听同事说，大厦后面的街里新开了一家刀削面馆，味道很不错。于是今天就去尝试吃了一碗，怎么这么巧就被他猜中了？我不服气说：“哎、呃、呀，这个不算巧合吧？很有可能昨天他听到我们议论刀削面的事儿。”他又笑笑：“嗯、左手提手旁为艮，右边招有入相。”为训艮山巽风是古卦，有卵象。你还吃了蛋类？刀削面并不如同事形容的那么好吃，我只吃了一半就放下了，可是没吃饱，只好又吃了一个茶鸡蛋。我不相信他凭这么一个字，就这么准确的猜了出来。于是断定，他一定是从那里路过，正好看到我吃了什么。他还是笑笑，并不分辨。几天后的一个中午，大家围在一起看周姐五岁小女儿新拍的照片，那是个非常漂亮可爱的小姑娘，人人见了都喜欢的不得了。谈话间，周姐很担心的告诉我们，最近女儿生了重病。不知如何是好。我见秦瑶坐在一旁不说话，便招呼他：“哼，你不是会测吗？来帮周姐测测闺,闺女的病什么时候能好吧？”秦瑶呆了呆，面无表情地说：“出个字吧。”周姐将信将疑的写了个“害”字。秦瑶看着那个字，又看了看周姐，半晌才说：“害，是还不见子，上是六不全，中是久不得，下是人不长。这个病，嗯，很难有好转。”大家听了，大气不敢喘，周姐的脸色极不好看。谁知秦瑶顿了顿，又继续说道：“亥又是十二时辰最后一个，数到尽头，这孩子恐怕凶多吉少。”周姐面，周姐面色如土，快要哭出来了。大家也都哑口无言，想不到秦瑶会说出这么不吉利的话来。一时间气氛很尴尬，我悄悄捅了捅秦瑶，暗示她说些宽慰的话来，让周姐高兴一下才好。他对我的手脚没有一点反应，也不改口，就那么坦然的在众人的静默中坐着。我打圆场说道：“呃呃呃，那什么，呃，秦瑶又不是神仙啊，哪就那么准了？而且呀、啊，这个字太复杂了，怎么讲都有道理。”咱们换个简单的字，看他还能说出什么来。周姐不想再测了，大家又劝她说：“也许再测一次就不一样了。”有的同事悄悄签了签秦瑶的衣摆，也在暗示她说些好听的话安慰周姐。周姐显然实在没有心情，受劝不过，就简单的画了个“一”字。秦瑶看了，脸冷下来。他站起身，对周姐说：“一，是生字之中，死字之始。生从此尽，死由此至。一字是十字的一半。孩子五岁，都应上了。周姐，既然测了，我就不得不照说，狂不得。对不起。”说完，他头也不回地走回自己的座位去了。周姐扑到桌上，放声大哭。同事们七嘴八舌的抱怨秦瑶说话太没分寸。正在此时，老板走进来，工作时间早就到了，大家四散开，忙各自的事情，只有周姐仍伏在桌上，低低的啜泣。而令人想不到的是。一个星期后，周姐的女儿竟然真的病去了。不幸的事情被秦瑶一语言中，在大家眼里，她变得恐怖起来。同事们纷纷远离她，好像接近了她就会有不幸降临到自己头上。自从周姐回来上班后，秦瑶被孤立的情况更加明显。而秦瑶对身边人的反应并不在意，他依旧有条不紊地做他分内的工作，忙里偷闲的仍然在纸上乱涂乱画，丝毫看不出他有任何不自在的感觉。我在一旁静静地观察揣测他，不知他是否真的有那么神异的能力，也许他能帮我解开心里的一个结。一天下班后，秦瑶仍在座位上忙碌着。我有意留了一会儿，等别的同事都离开后，上前找他搭话，闲聊了几句工作上的事。我试探着把话题转到测字上。哎，呃，你测字水平真高啊，是跟人学的吗？我家族传一种断字秘法，过去家族中人以此为生的不少。在久远的古代，曾经有一个时期，世代为皇族服务，出过几个非常著名的人物。到现代，对这些感兴趣的人不多了，秘法基本失传。我从小对这类东西好奇，受曾祖父教授，才得以研习多年，是家中唯一一个继承者。呵，水平高不高不知道，但我从来没错过。秦瑶拿着笔在纸上毫无目的的乱画着，从来没错过，呵、哦，太夸张了吧！我惊喜参半的拖着椅子靠近他，哎，这东西很玄的嘛，给我讲讲。呃，测字有繁测有检测，简单的测法其实大家都听得懂，没有想象中那么玄妙。我拿起支笔看着他。那，呃，你再给我测个字，猜猜我这个月的薪水情况如何？我领教领教，检测是怎么样的？他抬了抬下颌，写。我看见旁边放着他的工作日志簿，就写了一个“志”字。他拿过去看看，说。智，半喜半愁。这个月加薪，你没有全涨，应该是奖金发的很足。我听完他说的话，心里就真的半喜半愁起来。他说中了，没有任何悬念，一点儿也没错的说中了。一时间觉得他有点可怕，仿佛他能看穿所有曾经发生过的事情。但转念想想，或许我藏在心底的那个疑虑，可以从他这里探出些结果。我沉吟了半晌，没有说话。秦瑶也就静静的坐在那里，面带隐约的笑容，似乎了然一切。我问他：“什么事情都能从一个字里看得出来吗？”他说。一字一测，一测一字。我再也忍不住说：“呃，我有件事儿一直放不下，想知道个究竟，能帮我看看那件事的结果吗？”我写了个“美”字递过去，他脱口说道：“美在悔后，一定是有什么事令你后悔。”他扔了手中的笔，双臂抱胸，把转椅面向我侧过来。不如你把事情详细说说，我再帮你看究竟是怎样的结果。我看着他的眼睛，有那么一会儿，只觉得他两眼中射出的目光，如同针尖般的利刺，直扎进我的心底。我挪开了目光，才开始对他讲。有一天，呃，我很晚回家，在经过一条小巷时，听见一个女子的呼救声，隐约中还看到有人厮打。我想上去看看，呃，却发现歹徒手中拿着刀。我我从来没遇到过这样的事，非常害怕。呃、当时夜已经很深了，我我手无寸铁，实在不敢上前。就这样，我又退缩回来。脚不停步的走开了，但是这件事一直藏在我心里，每每想到就后悔不已，不知道他结果如何。你，帮我看看吧。正在这时，我的手机发出短信提示音，拿起来看是老友尹浩约我去喝酒。我无心回应，便关了手机。抬头见秦瑶推过来的笔和纸，就信手写了个“引字。秦瑶用手指敲了敲纸，平静地看着我说：“伊人已逝。”我从椅子上惊跳起来，呆呆的望着他，一时间说不出话来。秦瑶的眼中透出某种令我陌生的锋芒，他盯视了我一会又说：“还有什么想问的吗？”他的猜测真的可信吗？这个结果对我而言太邪门也太邪恶了，他超出了我的心理承受能力。他是怎么死的？秦瑶看着我，并不说话。我重新坐进椅子里，准备写个“鞋”字给他。刚写了个“牙”，我的笔顿住了。他会不会从我这个“鞋”字里猜测出我真正的心情？会不会？学好了吗？他淡淡的问。我放下笔，把“牙”推过去。好了。他垂着眼睑，默然地说：“牙为穿心，他是被捅死的。”我静静的站起身，却心乱如麻。在他冷静的注视下，我一点点的远离他，想就此走开，逃离这个令我感到万分压抑的氛围。这个人太可怕，他不仅看透了我的字。更有种说不出的感受，让我觉得似乎看透了我的心。就在我走回自己的座位，拿起背包准备走出办公室的时候，他忽然站了起来。我停住脚步，回头望着他，只听他说道：“从前有个人要砍掉院子里的树，别人问他为什么，他说院子里有树是。”口中有木，为困，不吉利。于是人家说，木没有了，剩下你一个人，那不是成了囚，更加不吉利。这是说，有些时候即使不写出字来，也可以测字的。我不明白他究竟要说什么，一时间被他说糊涂了。智。美、隐、牙。刚才你一共让我测了四个字，我在想，这个“四”字代表着什么意思呢？呃，什么意思？我被他的问话弄得莫名的紧张起来。他隐约的微笑了一下，说：“四的解法很多，但在此时。”我只看到一种，那就是罪魁祸首。我心里如同冰川在崩塌，浑身冰冷，四肢无力。他果然看出来了。事情发生的真实时间是我大学最后一年开学报道前。早早从家回到学校的我，大手大脚的花光了学费和生活费。眼看就要交钱了，我却两手空空，不得已只好在某个晚上去给家里打长途，撒谎说钱丢了，让家人再记下来。谁知家人识破了我的谎言，拒绝再汇款，让我自己承担眼前的困境。就在那时，有个年轻女子到我打电话的店里买东西，她拿出一个精致的钱包。露出厚厚一大叠钱，焦虑、无措和一时的贪念，促使我走出小店，远远的跟着他。在一个非常僻静的小巷中，我追上去抢夺他的包，他激烈的反抗着。想不到的是，他竟然还带着刀防身。扭打中，他把刀向我刺来，我本能的抵挡住他的攻击，并将他握住的刀，刺进了他的胸口。他躺在地上说不出话来，我拿了钱包匆匆跑开。曾经想过打电话帮他叫救护车，可是又担心警察会循着这个电话追查到我。在担忧和恐惧中，我跑回学校，什么都没做，只当一切全没发生过。从此，这个女子最终如何成了我心里放不下的一块累。得不到解脱。然而现在，秦瑶不仅告诉我他死了，更看出我就是这件事的罪魁祸首。怎么办？